1: Rapazes, meus amados irmãos, bom dia. Esse é mais um episódio da EBD com você, uma produção da comunidade cristã de São José dos Campos. Eu me chamo Sérgio Pereira e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo das cartas de prisão, no livro de Efésios, capítulo 4. No último podcast, nós vimos sobre uma vida nova, uma roupagem nova, para que nós possamos entender que dentro dessa igreja que nós fazemos parte, uma igreja onde nós buscamos amadurecimento, serviço, crescimento, cristão, uma igreja saudável e que nós temos nos nossos serviços, nós devemos também ter uma vida nova perante Cristo. Isso quer dizer uma roupa nova perante Cristo. E Para isso, nós precisamos entender que tínhamos uma vida antes, uma vida pagã, uma vida alienada, afastada de Deus, com a mente vazia, com o corpo entregue, a toda sorte de impureza e muitas vezes com o coração endurecido, e passamos agora a ter uma vida aonde aprendemos de Cristo, ouvimos de Cristo e somos instruídos por Cristo. E aí deixamos a nossa roupagem velha e passamos a ter uma roupagem nova. No capítulo de hoje nós vamos abordar sobre aspectos práticos da santidade. E só lembrando, é, já comentei esse podcast passado, Todo esse estudo, nós temos como base a Bíblia Sagrada, mas eu também estou usando uma série de revistas chamadas Séries da Carta de Paulo, da Editora Cristã Evangélica de São José dos Campos. Convido vocês a orar e depois nós, na sequência, já vamos ler Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler hoje, terminando o capítulo, do versículo 25 ao 32. E vamos abordar um pouquinho os cinco primeiros versículos do capítulo 5. Vamos orar? Senhor, -me meu Deus do Pai, eu clamo a Ti nessa manhã, para que o Senhor possa estar enchendo meu coração da Tua graça, do Teu poder, da Tua santidade, bem como inundando o coração daqueles que vão ver esse estudo a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, mas que o Senhor o coração deles, faça isso de novidade e de vida, e que venha a multiplicar no andar de cada um deles, no andar de cada um, perante a sociedade, uma nova roupagem em Cristo. E assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Césios, capítulo 4, versículo 25 até o 32, diz assim, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus irmãos, é, feita essa consideração, essa leitura do capítulo 4 de Efésios, do versículo 25 até o versículo 32, eu queria ver com vocês que na linha daquilo que foi tratado nos episódios passados, nós falamos sobre a nova roupagem, sobre os ministérios que nós devemos ter sobre o crescimento da igreja de forma é, saudável, né? você ajudar no crescimento da igreja, você entendendo que o, o ajudar no crescimento da igreja também te proporciona um crescimento espiritual, um fortalecimento espiritual com o seu relacionamento com Deus, eu queria botar com vocês alguns aspectos práticos da santidade. E a santidade, lembrando, que ser santo é ser separado das coisas que... O mundo faz. Em ser separado assim. Sabe? Temos o discernimento através do Espírito Santo de Deus daquilo que é o adequado para que eu fale, haja, consuma, pratique, e reconhece, reconhecer aquilo que não está de acordo com uma prática cristã. E que me leve a entender que eu tenho que mudar minha, minhas atitudes para que as coisas carnais deem lugar às coisas espirituais. Né? Nós ainda vamos ler alguns versículos do capítulo 5, mas, por enquanto, eu gostaria que você pudesse fazer é, algum comparativo entre quais são os aspectos da sua vida que você considera como carnais e, do outro lado, quais são os aspectos da tua vida que você considera canais, como eles deveriam ser no aspecto de santidade. Né? Então, é, vamos lá, por exemplo, buscar é, exemplo de, de santidade no nosso relacionamento. <coughs> Perdão. Ele já começa um ali um no capítulo no versículo 25, dizendo: por isso deixando a mentira, fale cada um verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Primeira pergunta que eu te faço, será que a mentira tem sido uma prática na sua vida? Às vezes você pode me perguntar, poxa, mas uma mentirinha de vez em quando, uma mentirinha ou outra... Irmão, se nós somos novas criaturas em Cristo, eu e você devemos evitar ao máximo, se possível, realmente erradicar isso na nossa vida. E eu falo isso porque, às vezes, nos encontramos em certas situações que você... Seja para não magoar alguém, seja para não, não arrumar confusão com alguém, você acaba contando uma mentira. Por exemplo, você vai na casa de alguém a pessoa salga a comida. E é alguém que você gosta muito. E às vezes, ali para você não magoar, quando a pessoa fala, ah, tá boa a comida, você fala, tá, né? Você, né? você não segura, você fala assim, cara, tá difícil de comer, tá bom, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ter sabedoria até para poder dizer essas coisas, não mentir, mas talvez expressar a nossa opinião de uma maneira mais, mais cômoda, mais amena, que não, 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 não soe como, 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 como mentira, mas que possa também estar alinhado com aquilo que você verdadeiramente quer dizer. E por que, que é importante nós não mentirmos? Porque se você for olhar em João 8... 44, olha o que, que o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lo os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja o risco que eu e você corremos se enveredamos por esse lado de mentir. Então, dentro do aspecto prático de santidade, a primeira avisa a primeira orientação que eu e você temos que ter em mente é essa. Não mentir, porque se eu estou mentindo, quem é meu pai não é Deus. Meu pai está sendo o diabo. Aí vem. Aí vem o segundo. Segunda orientação. O segundo, o segundo aspecto prático. Não irai Esse, para mim, é um dos. Irai-vos, aliás, e não pequeis, desculpa. Esse é um dos versículos que eu aprendi muito cedo na minha vida, na minha, após minha conversão. E é um dos versículos que acho que hoje em dia é, a gente tem visto que as pessoas, mas esquece, que as pessoas irão e pecam. Quando a gente, naturalmente, como seres humanos, nós podemos nos irar, mas não devemos pecar. E eu lembro que isso ficou claro na minha mente, quando uma vez eu participando de um jogo de, de, de educação física no quartel, sou militar, né? E durante o jogo eu errei lá um, um lance lá no, no, no jogo de vôlei e acabei soltando palavrão. Olha que coisa horrível, um novo, convertido. E aí um irmão que estava ali e virou para mim e falou assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, temos que estar atentos para não perder a calma, mas se eu perder a calma, controlar minhas atitudes. Porque ele, na continuidade desse versículo ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, 26 e 27. Ou seja, eu não devo pecar com atos, palavras e omissões. E se eu fizer algo de errado, o ideal é que eu resolva aquilo naquele momento. Não deixe o sócio se por sobre, porque isso aí vai ficar remoendo dentro do meu coração, vai fazer com que eu fique mais irado, guardando, então, ao invés de estar dando um lugar, a paz celestial, ao amor celestial, a tudo aquilo que Cristo me ensinou, eu estou dando lugar ao diabo. Para a jeito da minha vida e na vida daqueles que estiverem ao meu redor. Então, segundo conselho, não perca a calma, controle-se. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não furtar é um dos, etavos, é um dos dez mandamentos, é o oitavo, está lá em Êxodo 20, 15. E. É interessante que esse versículo, ele fala, além de não roubar, te manda trabalhar. Ou seja, às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada, eu não preciso ir na igreja, porque eu já sou um bom cristão. Mas você trabalha? Ah, eu trabalho, mas trabalha mesmo ou você está sempre jogando a tua responsabilidade no colo dos outros? Ou você está, muitas vezes, se esquivando daquilo que é a sua responsabilidade e... Quando é para ser homenageado, você quer ser homenageado, ser reconhecido por algo que você não fez. E quando é para ser punido, ser responsabilizado por algo que você fez, você acaba se esquivando. Isso é a mesma coisa que roubar, porque você está roubando a honra, a verdade da tua vida e da vida dos outros. Se você estiver querendo receber glória por algo que você não fez, você está roubando a glória de outra pessoa. O um reconhecimento de outra pessoa. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso também, porque não é o fato só de não roubar, mas é o fato também de nós sermos omissos com o roubo. Vamos ver o que diz na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. A respeito disso também. Tiago 4, versículo 17. Diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Viram como não é só você roubar efetivamente ou furtar algo de alguém? O fato de você não fazer aquilo que você tem que fazer, isso é um pecado por omissão. O roubo é pecado por comissão, porque você fez, atingiu para aquilo. Mas você também não fazer aquilo que você tem que fazer, é um roubo, é um roubo de tempo é um roubo de responsabilidade, é um roubo de confiança em quem está dependendo de você. Então, não deixe de fazer o bem, não importa quem. Quarto conselho, não use a boca para o mal, mas use para o bem. Vamos lá, versículo 29, Esse diz o capítulo 4 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Esse, esse episódio é um episódio muito interessante, porque até se vocês forem procurar por aí, existe um, um ditado, uma frasezinha sobre as três peneiras. Existem várias versões dessa história, mas a que eu não recordo agora, em certa companhia, um, um funcionário chega ao seu chefe e fala assim, chefe, preciso contar uma coisa muito importante do senhor a respeito de fulano. Aí antes que ele comece a falar, o chefe vira para ele e fala assim, isso que você vai me falar já passou pelas três peneiras Ele: Três peneiras? Sim. Vamos lá. O que você vai me contar? Você tem certeza que é verdade? Aí o funcionário disse: bom, eu ouvi dizer, aí o chefe já interrompeu, ele falou assim, bom, então você já não está passando pela primeira peneira é a verdade, você não tem certeza que o que você vai me contar é verdade. Mas vamos lá, ainda que fosse verdade, o segundo motivo, a segunda peneira, isso que você vai me contar sendo verdade, traz benefício próprio para a pessoa que está fazendo isso ou vai servir para difamá-la? Aí o funcionário, é, bala na sua cabeça, é, Benefício não traz. E aí o chefe já falou, então, você já não passou pela segunda peneira, porque não é verdade e não traz benefício. Ainda que fosse verdade, ainda que fosse benefício, vamos à terceira peneira. Isso que você vai me contar vai causar uma mudança e um, uma educação na tua vida ou na minha vida vai trazer um benefício que seja coletivo, aí o funcionário baixou a cabeça falou não, Ele falou, então você não passou pela terceira peneira, que é, ou seja, a necessidade de falar isso. Então, meus irmãos, é, todas as vezes que nós vamos abrir nossa boca, mesmo que seja para repreender alguém, é importante que a gente faça, né? ainda que seja para repreender da melhor maneira possível. É, porque Tiago também, no capítulo 3, que fala dos pecados da língua, ele fala que da mesma boca não pode proferir bênção e maldição. Então nós temos que tomar cuidado muito com isso. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 10, dá uma olhadinha, lá, né? Fala dos pecados da língua. Se nós estamos servindo um Deus que é maravilhoso, palavras boas têm que sair da nossa boca. Ainda que sejam palavras duras, eu digo assim... É, no um momento que você vai repreender alguém, que você vai falar, principalmente com os seus filhos, ao invés de, de ficar denegrindo ainda mais, ser duro, ser, ser, ser rígido, mas no ponto de usar com palavras a menos. Tipo, se você pediu para o seu filho fazer alguma coisa e ele não fez, não chamar de incompetente, não chamar e falar assim: Filho, você entende o quanto que seu pai se magoa por ter colocado sobre a tua mão uma responsabilidade de você não ter feito? Você entende o quanto isso é desagradável para as nossas vidas, para Deus? Ou seja, você rolar sua boca para repreender, mas não, não denegrir mais. E se você também muitas vezes está envolvido em uma situação que as pessoas dizem, o que você acha dessa situação? Se você não tem nada que falar de bom de uma pessoa, de uma situação, cale-se. E se as pessoas aí se "Olha, se eu não tenho o que falar de, de bem, se eu não consigo fazer uma análise, para nesse momento pontuar algo um aspecto positivo que venha mudar todo esse cenário que nós estamos conversando agora eu prefiro me calar me falta é, condições ou me falta argumentos para talvez mostrar um lado positivo dessa situação porque não, nós infelizmente como seres humanos, seres humanos quando algo ruim acontece quando algo difícil bate na nossa porta nós temos dificuldades de avaliar de maneira positiva Sempre tendemos aí ir para o lado negativo. E nós temos que entender que Deus nos dá condição de poder visualizar sempre um aspecto positivo, no pior das condições que seja. Quinto é, conselho. Não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Veja lá versículo 30 álcool 31. É, não é, 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 só 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tudo que eu fizer que esteja contra a palavra de Deus, eu vou estar entristecendo o Espírito. Se eu tenho uma nova vida, se eu entendo meu papel na igreja como, como uma missão que eu tenho, se eu quero contribuir para o crescimento de uma igreja fortalecida, se eu quero testemunhar das maravilhas de Deus na minha vida, eu não posso deixar de ser guiado por esse Espírito Santo. Eu não posso deixar de ser movido por ele, inspirado por ele. Isso eu só consigo através da leitura constante da palavra, da oração, do jejum. Porque o Espírito Santo, como John Stott diz, como eu já citei em outros, né, um grande escritor cristão, o Espírito Santo é um Espírito sensível. Então... É, temos que afastar da gente, mentira ir a o furto, palavra toda E ouvir, estar com os ouvidos sensíveis Para aquilo que o Espírito Santo quer dizer aos nossos ouvidos E aí, eu vou partir também para o sexto terceiro, Que já envolve um pouquinho do capítulo 5 Que nós vamos ler até o versículo 2 do versículo 31 até o versículo 2 Do capítulo 5, vamos lá Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias Bem assim toda malícia Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoa. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha que coisa maravilhosa. Paulo listou seis coisas que são desagradáveis. E cinco coisas que são agradáveis no nosso comportamento cristão. Que nos fazem verdadeiramente transbordar a maravilha de Cristo nas nossas vidas. Então ele toca seis coisas desagradáveis no nosso comportamento que não devemos ter. Amargura. Não guardar amargura por ninguém. Procure mais rapidamente perdoar as pessoas. Perdoar. Ainda que a pessoa não queira te perdoar, busque você liberar perdão. Não ser colérico. Não sabe controlar-se na, na, na maneira de você é, se, talvez, é, revoltar contra certas situações. Não ser irado, aquela pessoa de mau humor, que vive carrancudo. Não abusar de gritarias. O é, grito, normalmente, é, tem que ser num momento de emergência, de, de, de um momento para chamar atenção, mas não você sempre é aquela pessoa que tudo que você vai discutir, você vai na base da gritaria, é, blasfêmia, naquele sentido de ficar chamando as pessoas, como contém na história da Bíblia. não faça isso. E malícia, somos um país que, principalmente brasileiro, é muito malicioso, mas eu e você, como cristão, não devemos viver as, as coisas na base da malícia, mas sim na sinceridade na honestidade. E as coisas agradáveis, que o verso 32 cita, diz, ser benignos, ou seja, procurar ser gentil, agradável e bondoso para com todas as pessoas. Ser compassivo ter aquela pessoa de ternura interna no coração. Ser uma pessoa perdoadora, agir com graça, como eu já falei, né? em vez de ter amargura perdoador, ser imitador de Deus, sem amor. isso que os dois primeiros versículos do capítulo 5 diz. John Stott ainda diz que assim como os filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar nosso Pai Celestial, conforme Jesus nos mandou fazer. Né? Se a gente for ler em Mateus, capítulo 5, versículos 45 e 48, Jesus deu a sua orientação. Vamos lá ver Mateus, capítulo 5. 45, 48, versículo 45 diz, Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Sabe? Por isso que nós devemos entender que nós devemos agir de maneira agradável com as pessoas, porque esse versículo eu gosto de citar, porque assim, da mesma maneira que o sol vem sobre a vida de quem, do, 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 do bom e do, e do mal, a chuva também vem sobre o justo e o injusto. Às vezes a gente fala, né, da mesma maneira que o sol sabe sobre a vida do rico e do pobre, né, e bicho, mas o, o, o correto é dizer sobre maus e bons, bicho, e bichos subjustos e bichu. E o 48 diz: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. é acho que a plena perfeição só vamos encontrar quando estivermos na eternidade com Cristo. Mas isso não nos impede de sermos imitadores do Senhor, enquanto se estivermos sobre essa face de terra. E o último conselho, por enquanto, está nos versos 3 a 5, do capítulo 5. Vamos ler aqui. Versos 3 a 5 do capítulo 5, de Efésios diz. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se inumem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou cho chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vale o perigo que a gente tem se a gente cometer essas coisas. Aí vamos lá. É, principalmente quando você fala assim de impudícia é, de relações sexuais ilícitas. Então você tem que entender que você é jovem, jovem, você não deve ter relação sexual antes do casamento. Isso é algo que traz um prejuízo tremendo para tua vida. Não vá pelo discurso do mundo que é porque você ama ou ama. Não, isso está errado, meu irmão. Se você está vivendo isso, se arrependa, fale com Deus, peça para Deus mudar essa condição na sua vida. E se você é casado e está vivendo uma relação de pornografia fora do, 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 do seu casamento, uma relação de traição, também se arrependa e com isso, meu irmão. Pare com isso. Porque senão, o principal recado já está dado ali. Nós estaremos sendo inimigos de Deus. Mas vamos pontuar uma, cada uma dessas coisas. É. Esses três versículos têm três, esses, muito a ver com a sexualidade humana, pecado nessa área sexual, seja por meio de palavras, atos, pensamentos. E isso é, trem, é tremendamente perigoso, porque nós podemos perder a nossa herança no reino. Ou seja, a impudícia vem de pornéia, relação sexual é início, do grego pornéia. Impureza, qualquer uso do sexo fora do padrão de Deus, é impureza. Cobiça, você ficar desejando algo que não te pertence, somente o cônjuge ou a cônjuge de alguém ou, ou, ou uma pessoa que mesmo que não seja casada mas que já não é seu cônjuge isso é um conversação torpe você ficar usando de palavras é, obscenas, vergonhosas chocarrices, ficar contando piadas sujas linguagem baixa o que, é que adianta você ser convertido e continuar falando para Adão lembre-se muito do versículo 5 que todo aquele que é impuro avarento, que é idólatra não tem herança no reino de Deus Incontinente no, 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 no grego quer dizer pornos, pessoa que desonra o próprio corpo com pecados sexuais. Então, cuidado, cuidado para você deixar sua mente ser invadida por tanta propaganda, por tantos filmes obscenos que temos visto hoje, músicas, é, estilos de roupa, que muitas vezes você acha que está só te deixando bonito, bonito, mas está despertando a sexualidade de outra pessoa. A mães, infelizmente, que às vezes falam fala ah, eu só uso saia, mas às vezes a sua saia minha irmã, tá tão justa que é pior do que se você tivesse usando uma calça comprida. Né? Particularmente, hoje, eu tenho entendimento que não é a calça comprida ou a saia que você vai te deixar ser mais fiel ou não a Deus, mas se qualquer uma dessas duas experimentes tiverem destacando muito mais teu corpo do que só servindo para te proteger mesmo repense se isso realmente está agradando a Deus e cuidado porque hoje nós vivemos num mundo que lá em 2 Timóteo no capítulo 3, os versos iniciais diz lá principalmente no versículo 4 que os homens nos, nos, nos últimos dias seriam mais amigos dos prazeres do que amantes de Deus olha o risco, mas aviso que Deus já dava dano. Como seria a humanidade? E Colossenses 3, 5, para finalizar? Diz o seguinte. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo, maligno e avareza. Que é a idolatria. Todas essas coisas se estiverem tomando conta da tua vida. Você está se tornando um idolo. Amém, irmãos? Então, fique aí para você refletir sobre o que nós falamos hoje, desses sete conselhos. É, 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 ouça de novo, procure pensar em cada um deles, qual deles você acha que é o mais difícil de praticar e o porquê. E pense principalmente, o que é dar lugar ao diabo? Pergunte-se, eu e você, eu tenho que me perguntar, mas pergunte-se se você tem dado lugar ao diabo. Amém, que Deus abençoe a tua vida, vamos orar. Que o Senhor abençoe cada um que estiver ouvindo esse podcast. Deus, que o Senhor fale profundamente ao coração, nos ensina a entender cada vez mais a tua vontade e a ter vivo em nossas vidas todos os aspectos de santidade. não só um mas todos, Deus. E aqueles, ó Pai, que o Senhor já sabe que temos dificuldade, nos confronta, Deus. nos mostra, nos mostra, nos faz entender a forma com que o Senhor quer que verdadeiramente agrademos ao Senhor. Por isso eu te peço, Pai, derrama da tua graça e do teu Santo Espírito, nos liberte das cadeias carnais que ainda nos impedem de sermos os um servos valorosos da face. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. E... Esse foi mais um episódio da IBD com você, uma produção da comunidade cristã de São José dos Campos. Eu sou Sérgio Pereira, é um prazer estar com você. Eu peço que vocês
0: ouvindo possam ouvir. Fizeram um comentário, fazer sincrotas, para que a gente possa tudo para o mundo do Espírito Santo, o In my bones, in my bones. When you see me jumping, waving I'm on the road. Your sentence, When you see me, me singing, dancing, waving I'm on the road. I'm living my best life, best life, best life. Hey, I'm living my best life, best life, best life. Hey, I'm living my best life. What you got to say? life can't stop me, living my best life, God's design, living my best life, God on my side, yes I'm living my best life, I ain't causing no strife, I'm just taking the gospel, down the road, down the road, feeling a shifting, cause I'm in his presence, feeling a stirring, in my bones, in my bones, when you see me jumping, waving down on the road.